0: Je luistert naar... Kattenkijs! De wekelijkse podcast van Kattenbox. Voor iedereen die op ontdekking wil gaan door in het katholieke geloof. En zo wil groeien in geloof en heiligheid. Hallo allemaal, hier Kim van Kattenkijs weer. Met deze keer een aflevering over de heilige Don Bosco. We bidden om te beginnen het Gouden Peilgebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mogen de meest heilige, meest gewijde, meest geliefde, meest mysterieuze en onuitsprekelijke naam van God altijd geprezen, gezegend, bemind en verheerlijkt worden, zowel in de hemel als op aarde, door al Gods schepselen en door het heilig hart van onze Heer Jezus Christus in het heilig sacrament van het altaar. Amen. Vandaag gaan we het weer hebben over een heilige. Een Italiaanse heilige die leefde in de 19e eeuw en die als grote kindervriend gezien wordt. Deze heilige is gekend als Don Bosco. Don Bosco was toen hij 26 jaar was priester geworden en hij werkte in Turijn waar hij onder andere gevangenen moest gaan bezoeken. Door de industrialisatie en de verstedelijking in het midden van de 19e eeuw waren er in toerijn heel veel arme gezinnen. Bij het bezoeken aan de gevangenis zag Don Bosco veel jongens tussen 12 en 18 jaar en was geraakt doordat ze daar zaten, vermoedelijk door hun armoede gedreven tot het plegen van misdaden, om toch maar aan eten te komen. Don Bosco besloot om zich te focussen op die jongens, om hen te helpen uit de gevangenis te blijven. Hij zocht hen op waar ze werkten en waar ze rondhingen. Hij hielp hen werk te vinden en een warme slaapplaats te hebben s'nachts. Hij nam zelfs de wezen onder hen zelf in huis. Hij werd hierbij geholpen door zijn eigen moeder die mee voor de kinderen zorgde. Uiteindelijk zouden ze zo'n 800 wezen opgevangen hebben in hun huis. Don Bosco zorgde voor eten voor de jongens, hielp hen waar nodig en speelde voetbal met hen. Hij had als kind enkele goocheldrucs geleerd en deed ook goochelshows en poppenkastvoorstellingen om de jongeren samen te brengen en over de Bijbel te leren op een leuke manier en om hun vertrouwen te winnen. Tom Bosco begreep dat onderwijs en liefde essentieel waren voor de groei van jonge mensen. Hij geloofde in het creëren van een positieve omgeving waarin jongeren hun talenten konden ontwikkelen. Wat Don Bosco zo speciaal maakte, was zijn nadruk op liefde en begrip. Hij gebruikte geen harde, disciplinaire methode, maar benaderde de jongeren als vrienden. Hij begreep dat elk kind uniek was en zijn eigen behoeften had. Don Bosco gebruikte zijn liefde voor goochelen en jongleren om een band met de jongeren te bouwen. Uiteindelijk richtte Don Bosco een jongens te huis op en hij zorgde dat de jongens er opgeleid werden om een beroep te kunnen uitoefenen. Dat was natuurlijk wel te veel werk voor één man alleen in zo'n grote stad. Daarom richt hij een orde op met deze missie, namelijk de Salesianen. De Salesianen van Don Bosco, die kennen we nu nog? Deze orde kennen we inderdaad nu nog en ze proberen het werk van Don Bosco verder te zetten. De Salesianen is een religieuze congregatie gewijd aan het helpen van jongeren in nood. Deze gemeenschap van priesters en broeders zette zijn werk voort over de hele wereld. Hierbij gebruiken ze zijn principes van liefde, vriendelijkheid en opvoeding. De naam Salesiane komt van de heilige Franciscus van Sal. Don Bosco was een volger van zijn spiritualiteit en filosofie. Hij was in het bijzonder geïnspireerd door de woorden Alles in het leven moet gedaan worden door liefde en niet door dwang. Daarom noemde hij zijn orde naar deze heilige. Maar ik ben nog klein. Het verhaal van Don Bosco is van een grote mens. Don Bosco is ook een kind geweest zoals jij. Hij werd geboren als Giovanni Melchiore Bosco. Hij was de jongste van drie broers. Giovanni, dat is Italiaans voor Johannes. Op jonge leeftijd verloor hij zijn vader en zijn moeder voedde hem daarna alleen op. Doordat hij zijn vader verloren was, groeide de kleine Don Bosco op in armoede. Hij kreeg geen scholing, maar werkte om voldoende eten voor het gezin te voorzien. Op negenjarige leeftijd had hij zijn eerste van een reeks dromen die zijn werk zouden beïnvloeden. Hij zag namelijk een grote groep arme jongens spelen. Ze spraken slecht over God. Dan zag hij een man die nobel gekleed was. En moeder Maria zei tegen de nobele man dat hij een vriend moest proberen te zijn door zachtheid en vriendelijkheid te tonen, om zo de jongens te kunnen tonen dat zonde lelijk is en deugd mooi. De jeugd van Giovanni was niet gemakkelijk, maar mede door de dromen kreeg hij zijn roeping om priester te worden. Gelukkig zegende God hem door een priester in zijn parochie die het talent van Don Bosco herkende en hem hielp om de nodige scholing te krijgen, zodat hij enkele jaren later toch in het seminarium kon intreden. Giovanni Bosco had geen gemakkelijke jeugd gehad, maar hij heeft wel een groot leven geleid en vele lessen nagelaten voor elk van ons. Wat kunnen we leren van Don Bosco? Don Bosco werd heilig verklaard door de katholieke kerk vanwege zijn buitengewone bijdrage aan het welzijn van jongeren. Hij is niet alleen een heilige, maar ook een beschermheilige van jongeren en studenten. Wat kunnen wij dan leren van die Don Bosco? Ten eerste, het belang van vriendelijkheid en begrip. Hij behandelde jongeren met respect en met liefde, wat ons inspireert om ook hetzelfde te doen. Daarnaast herinnert Don Bosco ons eraan dat iedereen, ongeacht hun achtergrond, de kans verdient om te groeien en te bloeien. Tot slot wil Don Bosco dat we een vreugdevol leven hebben. Zijn advies hiervoor is, leef voor God alleen wees dienstbaar. Let op met wie je omgaat zodat je positief beïnvloed wordt en niet wegvalt van de heer. Wees wijs met geld, wees nederig en draag vreugdevol je kruis. Vertel eens de leuke weetjes over Tom Bosco. Soms wordt Tom Bosco afgebeeld met een grote wolfshond. Oh, oh, oh. Dit omdat hij zo'n hond had met de naam Grigio die met hem altijd meeging om hem te beschermen wanneer hij s'nachts door de donkere steegjes onderweg was. Hij onderrichtte Domenico Savio, een intrigerende jongen die als kind stierf. Don Bosco schreef de biografie van zijn leven, waardoor Savio later ook zalig verklaard werd. Ook de mama van Don Bosco heeft een eerste stap in de heiligverklaring gezet. Ze heeft... Tien jaren van haar leven aan zijn zijde gewerkt en is eerbiedwaardig verklaard door de kerk. Het toont dat heiligheid heiligheid aantrekt. Wie een heilig leven leidt, inspireert anderen om ook een heilig leven te leiden. Hoe kunnen we Don Bosco vieren? Zijn feestdag is op 31 januari. We kunnen bidden tot Don Bosco om ons te helpen het goede te zien in elk kind en in elk mens. We kunnen hem nadoen door een poppenkast of een goochelshow te doen over een bijbelverhaal, voor onze ouders of voor onze broers en zussen. We kunnen vreugdevol zijn in het leven, op God vertrouwen en tot Maria bidden, zoals Don Bosco ons voordeed. Om te eindigen opnieuw een uitdaging voor jullie deze week, naar het voorbeeld van Don Bosco. Probeer deze week een vriend te zijn voor iemand die misschien wel wat extra vriendelijkheid nodig heeft. Het kan een klasgenoot zijn, een buurman of een familielid. Laten we Don Bosco's erfenis verder zetten door vriendelijkheid en liefde te verspreiden, speciaal onder de jongeren om ons heen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Kato Kids. Hopelijk kan dit verhaal van Don Bosco je inspireren in je groei naar heiligheid. Hier sluiten we af voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Blijf intussen zeker verder groeien in geloof en heiligheid. Want op die manier kan Gods licht nog meer stralen in je hart, voor jezelf en voor alle mensen op je pad. Neem zeker ook een kijkje op onze website. Tot snel!